1: Bienvenidos al episodio número 22 del podcast de Bacanalnica. Les habla Manuel Díaz, me acompaña
0: Juan Carlos Ampíez. Y, y la tenemos? invitada... De... Okay, dale, dale, la... dale vos,
1: dale vos, dale vos. Dale pues, nos peleamos por presentar. La invitada de hoy, este, voy a dejar que se presente ella porque tiene problemas cuando dicen su nombre malo. Entonces, este, <risa> bienvenida a tu nombre y, no sé, tu profesión supongo, que es lo que hace la gente seria en los podcasts.
2: Ok. Hola muchachos, eh, me llamo Leonor Zúñiga, eh, soy socióloga y cineasta.
0: Leonor.
2: Leonor, con <ríe> N de nítida.
0: Ok,
1: ella es apellido Z-U-N-I-G-A, ¿verdad? verdad ¿Sí si lo dije bien?
2: Así es, así es, gracias por romper este esta cruz que me persigue. Vas a ver que
1: el, 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 el golpe final va a ser el día que gané un Oscar y lo pongan con Z y acento, ñ, H. Y digan
0: Leonor Zúñiga y le Mira, pregunten. Si Eso es ¿Pues prima de no, Arnaldo. Si
2: Ajá, a decir. No, no, no me va a importar el, el, el Zúñiga.
1: Ahí está, oh, ahí te quiero ver en el, en, el, en el estrado, iba a decir en el altar. En el no, estrado diciendo.
0: Bueno, no, nosotros conocemos a, a Leonor de, de, de vieja data pero el, el, la gente la conoce mejor, los que no la conocemos socialmente, por ser una cineasta de renombre y su película más reciente, que ya cuando digo reciente me refiero a que ya ha sido distribuida comercialmente, es el documental Exiliada sobre la vida de Soy la América Narváez en Costa Rica. Y queríamos empezar platicando un poquito por ahí, Leo, ¿qué te llevó a vos? A, a, a contar la historia de Soy la América en Costa Rica. ¿Por qué eh, decidiste buscarla?
2: Pues mira, fíjate que contrario a lo que la gente piensa, realmente la historia de Soy la América no fue mi primera opción para hacer un film de este tipo. En realidad fue la cuarta historia que consideré. Lo que sí yo sabía es que yo quería hacer un film que explorara el tema del abuso sexual en el marco de la familia, o sea, porque a mí realmente yo tenía como atorado en la garganta ver tantas historias de amigas mías que habían sufrido abuso sexual por parte de algún miembro de la familia y que la familia, en el mejor escenario, le decían, por favor, no hagas escándalo, eh, no creemos un conflicto en nombre de la familia, de Dios, de cualquier cosa, y que la familia familias que, digamos, desde fuera parecen perfectas, Tenían, continuaban teniendo una relación funcional con los abusadores. Entonces yo realmente quería entender cómo qué pasa, por qué la familia se vuelve cómplice de los abusadores sexuales. Como ninguna de mis amigas quería hablar del tema, porque esto implica exponer a la familia, eh, pues vi la historia de Solamérica América y, y me acordé de su historia y yo dije, wow, realmente en esta historia puedo explorar estos temas que me interesan mucho y que además creo que pueden servir como para hacer una, un, no como un espejo, ¿no? Para mirarse no solo esta familia, sino mirar el país. Y ahí fue que decidí que quería trabajar con ella, estuve pensando varios meses, sabía lo que un poquito implicaba hacer una, un documental de ese tipo en la Nicaragua, que además era pre-2018. Eh, y hablé con mi esposo y le dije, mira, lo hacemos, porque pues esto nos puede implicar eh, hasta podernos irme del país, y él me dijo, démosle. Y después de eso, pues le escribí un correo a y le, y le expliqué toda esta reflexión que te estoy haciendo. También le conté que yo había sufrido abuso cuando tenía ocho años por parte de un vecino. Eh, y ¿sabes qué también le dije? Le dije que no quería hacer un film de odio sobre sus padres. Que realmente a mí lo que me interesaba era explorar su historia como ser humano, como miembro de una familia, Creo que también otra cosa que le gustó mucho es que le dije que no iba a preguntarle los detalles de cómo había sido el abuso sexual. Entonces creo que todas esas cosas como que le parecieran que tenía un enfoque como más humano, más respetuoso y menos victimizador de lo que podía ser su historia.
1: Y la película que yo la vi, pagué por ella.
2: Gracias. <ríe>
1: eh, no costumbro pagar por película, específicamente si no voy al cine, ¿verdad? Eh, que por ahí y me pareció eh, una historia bien íntima bien privada no 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 en ningún momento pues en, yo, yo, yo me esperaba otra cosa claro pues eso mm -hmm. claro soy sincero eh, tal vez quería mucho más este no sé colmillo político digamos algo que fuera devastador para el presidente pero no es una cuestión bien privada bien de la familia de soy américa y como en la familia de ella está pues obviamente el el presidente y la esposa, pues no hay más remedio que contarlo de, de, en ese contexto. Eh, ella ha sido en estos últimos meses, años, eh, una referencia a la hora de entrevistar y, y, y tratar de hablar de, 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 del perfil de los presidentes y pre, vicepresidentes de Nicaragua por ser una voz autorizada al ser familiar de ellos. ¿Vos, sí. este, vos sentís que ella... Este, Nadie le pregunta, pues, si tiene una relación, si tiene una conexión en este momento directa. Eh, ella está completamente, supongo yo, aislada y desconectada de, de esa parte de la familia, ¿verdad? O sea, asumo que con Daniel Ortega no habla, pero digamos con los hermanos, con la esposa,
0: con eh, la mamá. Ella no, ¿no? Tiene,
2: ella no tiene relación, pues, definitivamente con Ortega no. Eh, ella no tiene relación con su familia. De forma formal, creo que que puede tener un vínculo con algún par de familiares, de forma informal, muy puntual, uh -huh. pero no te, no te podría decir ni quién es ni cómo, porque pues, es una cosa como muy delicada, pero en general con su familia no no tiene relación.
0: Ahora Leo, cuando vos producís esta película, vos no la producís solo para el público nicaragüense, sino que tenés que encontrar la manera de que gente que no está al día con lo que pasa por, con Nicaragua, eh, entienda la historia de, de Soy la América como personaje y el contexto histórico eh, que la película de alguna manera lo logra plantear. Pues a mí me parece que tu película hace un buen trabajo a la hora de poner al día al espectador casual, digamos. Uh -huh. Pero ¿cómo, ¿cómo ha sido la, la película recibida a nivel internacional? Porque yo sé que la has podido presentar en festivales de Europa, de Estados Unidos... Y además ya ha tenido eh, distribución a través de plataformas de streaming. ¿Qué, qué, ¿Qué feedback has recibido vos sobre la película?
2: Mira, eso que decís realmente fue una cosa que yo consideré mucho, que bueno, que creo que lo consideran mucho los cineastas que van, que estudian fuera que es hacer películas para una audiencia más grande.
1: No fue no fue en la cinemateca pues que hiciste un curso. <risa> <risa> aclaremos. No, pues, aclaremos.
2: <risa> es que porque uno se realmente se conecta con un público más grande y realmente y repensas mucho cómo el cine tiene que ser una propuesta un poco más universal y además porque te das cuenta que si haces películas solo para tu localidad a decirlo de forma es muy difícil para la otra gente conectarse ¿me entendés? O sea porque sería otro tipo de película muy diferente. Entonces sí fue un reto grande para mí poder hacer en un corto documental, poder incluir como el contexto necesario para que vos pudieras entender esta historia. Mira, en términos como de festivales, pues yo creo que la respuesta ha sido buena, logramos entrar a estrenar en Hot Dogs, que fue pues uno de los mejores festivales de cine documental del mundo. Yo creo que, fíjate que siento sí que quedó como pendiente, como que la gente creo que le hubiera gustado más, como que le hubiera gustado un largo de esta historia, como que se ve que hay muchísima tela donde cortar, y, y le hubiera gustado mmm, tener, sí, eh, un, una, un, un, un largo de esto, creo que impactó mucho, creo que hay mucha gente que todavía ve la película, y, y, me, y, me, y me preguntaban como, pero entonces si ella, eh, eh, eso hizo la familia, pero entonces esta mujer sí es vicepresidente, o sea, creo que hay... <risa> Eh, para el público extranjero es, muy, es difícil de creer esta historia, o sea, te, te choca aunque le entiendan, aunque esté clara, creo que choca a nivel mundial, aún con, en, comparándolo con, los, con otros contextos de, de países con serios problemas políticos y, y con otros países con muchos problemas en Latinoamérica, Venezuela. Nicaragua, Italia. Venezuela
1: no puedes decir Venezuela. Sí.
2: esta <risas> historia destaca realmente por el nivel, creo yo, un poco de, de perversidad, de crueldad, de impunidad que hay en, alrededor de la historia de eso en América. Y creo que, pero ¿sabes qué? También porque, porque creo que la gente todavía no habla, creo que es como el nuevo tabú que hay que re, eh, derrumbar después del Me Too, que la gente todavía no asume públicamente, aunque sí uh -huh. pasa privadamente, no asume públicamente todavía lo que sí pasa en las familias en términos del abuso sexual. Eh, ¿Me entendés? O sea, la gente todavía De cierta forma quiere seguir Pretendiendo que el abuso sexual no pasa Entre miembros de la familia, o que esto solo Ocurre en familias eh, Como pobre completamente Desbaratadas, y esto no ocurre En buenas familias, ¿no? Entonces Yo creo que eso además nos, nos lleva a otro Tema, que es que la gente en Nicaragua, en el mundo, alrededor le encanta eh, Ver a Daniel Ortega y a Rosario Murillo Como caricaturas, ya sabes Como villanos que nacieron malos y nacieron para hacer el mal y, 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 y en esa caricatización que hacemos de ellos nos impedimos realmente entenderlos como parte de formas en que se, se ejerce el poder subverraninas que hay en nuestra sociedad, entonces a mí ¿Y me gusta.
0: Y, y, y que van a perseverar después de que ellos ya, ya pasen a otro plano, a otro plano de vida, como le gusta decir
2: Claro, porque es que sabes qué pasa. Entonces, si nos llevamos con la conclusión de que Rosario y Daniel son seres excepcionalmente eh, malos porque así nacieron, eh, entonces nos impedimos cualquier eh, ámbito de reflexión y nos quedamos con la sensación de que es que Nicaragua simplemente ha tenido claro. mala suerte. Y el, sabes, problema, el problema eran esos dos. Esos el problema eran esos dos majes. Y antes de ellos somos, pues, pero es solo mala suerte que nosotros tenemos pésimos líderes y no, no hablamos suficiente de la responsabilidad que tenemos como sociedad o cómo construimos ese tipo de, de, de personalidades que lleguen al poder, porque, por ejemplo, a mí me asusta mucho que, por supuesto, eh, hay a mucha gente que no crea que Daniel Ortega es un abusado sexual, pero a mí lo que más me asusta es la cantidad de gente que sí cree que Daniel Ortega abusó sexualmente, soy la América, pero que no consideran que eso sea un defecto de carácter lo suficiente para que él no sea líder político.
1: Es que se le metió, se le metió el comandante, eso es lo que dicen los sandinistas sí. de... Fíjate que exacto. yo casualmente en Twitter hace unos días, este, en, en mi eterna eh, agenda de, de, de decirle cosas a los dos ellos, especialmente a Daniel Ortega. Eh, eh, menciono siempre que hablo de, de su esposa, que una de las cosas que, que hizo para estar ahí, además de tenerle como 52 hijos, no estoy claro el número exacto, fue eh, permitir que violara a su hija como una transacción, pues. Yo dejo que vos violes a Soy la América y no digo nada porque después me debes el favor y ahora soy, quiero ser presidente. Estoy obviamente simplificando, pero en, en, en Twitter me cayeron encima porque estoy, no sé, en realidad en el fondo no sé exactamente por qué hacer esa mención siempre que me refiero a ella, porque me, para mí me parece lo más grotesco que ha he hecho como ser humano más allá de estar en segundo puesto de poder en Nicaragua, que, que está ahí por eso, por, por ser quien es, o sea, por casarse con él, no por ninguna trayectoria política ni nada, eh, ese, ese, esa moneda que usó para estar ahí es para mí lo más grotesco. O sea, yo me refiero a ellos siempre desde el punto de vista de lo más grotesco que han hecho. Entonces, a uno le digo masacrador de niños y a ellos siempre digo que permitió que violara a su hija para estar donde está esto esta, esta mención constante, para no olvidar que él es violador y ella es apañadora de violador, es algo de lo que no se debe hablar, es algo que yo debería dejar de hacer, porque vos siempre me has corregido en Twitter, y, y sos de las pocas personas que en realidad le hago caso, porque me conocen y no conoces a aprovechar
0: Decirle, peinate, Manuel. Educame, pues. Peinate, otra Manuel. Palabra a vos si te hago caso, si me vas a regañar. Ahí lo Lávate a... los dientes, Manuel. Ajá.
2: No, lo que pasa es que, mira, eh, yo creo que, a ver, todos los fenómenos que podrían haber ocurrido en una familia sin poder político se exacerban cuando vos tenés más poder. O sea, ya sabes, cuando tenés más poder político, sos el líder de una iglesia, todas estas. Eh, terribles fenómenos de complicidad e impunidad que se dan en la familia se exacerban con el poder porque hay más que perder y se hace más para protegerlo. Yo no necesariamente, o sea, es claro que Rosario Murillo encubrió este abuso sexual y fue cómplice. Y Rosario Murillo es una dictadora, ta, 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 todo eso lo sabemos. Lo que voy a decir al siguiente no es para apañar nada, pero sí es para que entendamos, creo yo, la naturaleza del fenómeno en que estamos, porque si no... ¿Qué es lo que quiero yo? Que si hay madres que conviven con abusadores sexuales en su familia y, y ven mi peli, hay alguna conexión humana con, el, con este personaje de Rosario para entender el error que estás cometiendo y no simplemente distanciarte tanto de ella que ella se vuelve una villana que no está vinculado a tu misma complicidad. Mm -hmm. ¿Por qué te digo esto? Porque... Soy la América, digamos, el giro de su, de su arco dramático en, en el film y en su vida, en el hecho de que ella tuvo que llegar a humanizar en algún momento a su madre para poder vivir con, 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 con esto, porque si no, pues creo que esto se la hubiera comido viva a ella, ¿no? Y creo, y ella, y ella comparte una frase que me parece eh, importante, me dice, o sea, mi madre se casa con un hombre, que es el líder de la revolución, el padre creo que juntos tienen como 14 hijos, el padre pues, de la mitad de sus hijos, y en este,
1: ¿Ah? nada, que si el sigue tiene 14 y tiene la mitad, entonces son en realidad
0: 38, 28,
2: no, 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 no que dentro de los 14 la mitad, ah, okay. son...
0: él tiene hijos también de, de relaciones él tiene hijos el sí, sí, perdón,
2: entonces, eh, entonces, y que su madre se da cuenta con mucho dolor, que este hombre por el que había apostado muchas cosas, que era padre de sus hijos, que adoptó a sus hijos mayores y que es el líder de la revolución está violando a su hija. Y eso significó una ruptura tremenda, o sea, y la misma Soy América te, te dice el dolor que eso significó para su madre. Y que dice y se dice Soy América y yo veo a mi madre enfrente de, bueno, si yo acuso a este pedófilo ¿Qué pasa conmigo, no? ¿Qué pasa con todo lo que hemos construido? ¿Qué pasa con esta familia? A ver, Manuel, yo sé que esto te suena como la cosa más diabólica del mundo, pero lo que yo te quiero decir es que ese cálculo que también hace Sol América, no te estoy hablando con lo que le, perdón, Rosario murió, no te estoy hablando de lo que le hace Sol América después, uh -huh. ni, ni un montón de cosas que viene acá, pero ese miedo a romper a la familia, a, común. a que te culpen a vos por el abuso uh -huh. de tu hija, es el miedo más común que se repite en las familias que son cómplices sí, de abuso.
1: puedo entenderlo, puedo entenderlo.
2: Entonces, ya después de eso que se transforma en otra cosa y todo, sí. es otra cosa, es un okay. fenómeno que ya... Entiendo
1: perfectamente y por eso yo hago precisamente la aclaración que estoy hablando de alguien que en el futuro vio eso como una transacción para alcanzar el poder que tiene actualmente. Tal vez en el momento no, no fue automático. Pues, ajá, eh, ella cuenta en, en, su, en el escrito del caso como ella pasaba y le golpeaba la puerta y decía, ya sé lo que están haciendo ahí dentro. entonces no, Estoy claro que en el momento no hizo la equivalencia de, ah, voy a ser presidente ahora. Estoy claro. Sí. Pero sí. visto en este momento, definitivamente fue transaccional. O sea, yo sé esta información, yo te podría hundir, yo, si yo salgo diciendo todo esto es verdad, este hombre es un violador de niños, de menores, mis hijas, no sé qué. Eh, no se recupera Daniel Ortega. Ella tomó la decisión en algún momento de no hacer eso a cambio de esa posición de poder que tiene actualmente. Pues. Y eso a mí me gusta recordarlo cada vez que puedo. Y pues parece que es mala educación o mejor dicho es algo delicado que no se, puede, no se debería hablar. Cuando yo veo que la misma soy la América, aprovecho oportunidad que puede para recordar. Yo, yo, por ejemplo, me sentiría con toda la... No sé, quisiera que todo mundo lo escuchara y lo oyera y me creyera y dijera de todas las cosas que ha he hecho este maestro, esto ha hecho y esta maestra también ha hecho esto y eso se refiere a mí. Pero bueno, es una conversación tal no. vez que no debería tenerla con vos, sino con quien me reclamó en,
2: en Twitter. Sí, y claro, yo creo que, claro que hay algo de transacc transaccional, pero y no, no solo en esto, en todas las historias de complicidad del abuso sexual, porque implica mantener como cierto estatus, no romper la familia o tener cierta imagen de Dios, ante Dios la, la sociedad, todo. Y en este caso es... Eh, Partido político, pero no quita que, aunque sea transseccional, también hay muchísimo miedo, hay muchísima vergüenza por lo que pasó, y que además eh, los abusadores sexuales, como Daniel Ortega y los abusadores sexuales en general, son expertos manipuladores. Y lo primero que hacen los abusadores sexuales uno, culpar a la víctima de abuso sexual del abuso, o sea, darle la responsabilidad de ella, hacerla sentir como que esta persona la responsable de tentarlo, de todo. Daniel Ortega, por ejemplo, decía a, le decía a Sol América que él era la revolución y pues que lo que ella hacía era su contribución a la estabilidad de él. Pero bueno. también eh, lo siguiente, el segundo paso que hacen los abusadores sexuales es volver a la familia cómplice, porque al hacer la familia cómplice hay meterlos todos en la mentira, él se va respaldando, es más mentira y quiero que veas como este fenómeno no solo sucede en la familia lo primero que hace Daniel Ortega con nosotros mismos es que todas las víctimas de su violencia la vuelve responsable de su propia eh, sí. in, eh, daño, su propia integridad, sí. y que la forma en que él ha estructurado este crimen organizado que llamamos Partido Frente Sandinista, en los últimos años ha sido a través de incluir dentro de sus propios crímenes a ser cómplices a un montón de gente, pues
1: ¿Me entiendes?
2: Uh -huh. Por eso, nuance, creo que es
1: interesante también. Quizá eh, ponerlo. La, eh, eh, estamos hablando de alguien que pretende manipular, pero que en general yo veo que ni los sandinistas se creen en el cuento ese que el imperialismo ya que está haciendo todo y el pobre solo se está defendiendo hasta cierto punto yo creo que es una cuestión de conveniencia este, o sea, ¿no? este convencimiento este... no lo veo yo funcionando, realmente.
0: ¿cómo hacemos para distinguir digamos el, el, la, la creencia honesta en la ideología de algo meramente interpretativo porque hasta los discursos de Daniel Ortega son, son, son tan teatrales son tan divagantes que es difícil tomarlos en serio realmente y, y, y yo creo un poquito lo que, lo que dice Manuel, lo que tenemos en Nicaragua ahorita es una especie de tragicomedia de varios niveles, en, en, en la que tenés al 20% de la población, más o menos, que son los que todavía dicen en las encuestas que valoran positivamente a Daniel Ortega, que básicamente están asumiendo un, un papel, digamos, un papel en el que hacen de cuentas que le, que, que le creen o que lo apoyan. Pues no, no, no sé cómo procesar eso, honestamente.
2: Mira, como yo tengo familiares que son súper sandinistas, pero súper sandinistas, y que son gente que no trabaja en el Estado, ni se benefician de ninguna forma económicamente de esto, te puedo decir que sí siento que hay un grupo importante, hay un grupo importante que tiene un apego emocional brutal con lo que la revolución significó en sus vidas. Fueron en el momento en que se sintieron más superhéroes, fueron en el momento en que sintieron que podían cambiar el mundo, algo, es como esa canción que escuchaste cuando eras chavalo y vas al restaurante Nika y siguen la misma canción que escuchaban en los años, no sé, la de José José, y uno dice, pero ¿por qué la gente sigue escuchando esta canción? Si ha pasado mucho tiempo. Es un gente clásico. Que tiene, hay, hay gente que sí tiene apegos emocionales, en serio, muy fuertes, porque perdieron hijos, porque fueron el momento más relevante de su vida, porque sienten que no hay otra alternativa, porque sí, yo te digo, hay un montón de gente que sí se ha comido enterito el discurso de que el frente sandinista izquierda, que todo lo demás es derecha. Y hay gente que, que vive atrapada por ese discurso en Nicaragua y en Latinoamérica. Entonces, que, yo creo que sí hay bueno. muchos niveles, pero sí hay gente que creo que genuinamente cree en el frente.
1: Fíjate que esa es una discusión que he tenido recientemente bastante. Porque Ajá. así como estás diciendo este, que hay gente que todavía ese discurso actual se cree, eh, así hay gente dentro que antes fue sandinista y que más bien es lo contrario se están dando cuenta que el discurso que se creyeron en los 80 era completamente eh, vacío y falso, igual al de ahorita. Pues, o sea, todo discurso toda la, toda, la, toda la trama, todo el argumento, el guión, letra por letra está siendo repetido y hay gente que se está dando contra la, contra la pared diciendo todo esto yo me lo creí, hasta brinqué cuando dijo el que no brinque es contra. Pero, pero así como hay gente que todavía... Eh, pues perdón, que está en este momento cayendo en cuenta que ah, me lo tragué todo y en realidad no era así. Eh, yo he tenido dos discusiones, un señor hasta que escribió un libro, un gringo, no sé cómo se llama, que nos vivimos peleando en cuora porque él llega diciendo que en el 80 y hace poco escuché a, al doctor Chapatín, ¿cómo es, que se, ¿cómo es que le decían? Así le decían, pero no es su nombre.
2: Ah, el del MINSA.
1: El del MINSA.
2: El, el el que que enca... enca...
1: Ajá, correcto, el doctor. Que dice que en el, en el 80 todos éramos sandinistas, que es algo que esa discusión que estoy teniendo con ese autor gringo que escribió un libro diciendo eso. ¿Y cómo no, se llama ¿verdad? ese autor? Eh, te lo busco porque fue en Cuba. Sí, hombre. Este, el, 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 el asistente de producción no me trajo el material. Ah, ¿sí? Pues, sí, que... Entonces, la cosa es que en, el, en, el, en la discusión... Él afirma que en el 80, por la misma propaganda estatal de esos tiempos, Nicaragua era sandinista. Y yo mantengo la tesis que no es así. O sea, yo vengo igual que vos, y es más, hoy, hoy publiqué un artículo de un muchacho eh, que nos contribuyó en Bacanalnica, que es una generación más adelante, tal vez un, tu generación, y él cuenta su historia, su testimonio, de cómo pasó de ser sandinista a antisandinista en este momento. Es muy interesante, si puedes leerla te la recomiendo. Eh, yo me siento identificado a pesar que soy 10 años antes que él este, esa, esa, esa evolución, digámoslo así este, Pasa por entender, ver hacia atrás y entender que, que lo que creíste en algún momento no era, no era de esa manera sí. Y yo insisto en que si bien en ese momento lo creí Nicaragua no era sandinista o sea, tal no, vez en la revolución en el 79 había mucha simpatía por quienes al final de cuentas expulsaron a Somoza, pero inmediatamente después, en el 80, que vio qué es lo que venía, Nicaragua dijo un momentito y... No necesariamente somos partidarios, o sea, no somos lo que el frente vendía, pues no es que Nicaragua entera era sandinista, y que
0: aquí el Frente, y que la revolución y que no sé qué. Fíjate que incluso no era de esa manera. Inc incluso yo te tematizaría lo que, que, lo que vos acabas de decir. Vos dijiste, al final ellos fueron los que sacaron a Somoza. Pero mm. realmente, si vemos para atrás, un montón de factores coinciden ah, no, sí, claro,
1: para claro. que Somoza
0: saliera. Lo, sí, lo, que, sí, lo que logró hacer el Frente fue quedarse con todo el crédito. Ajá. Pero Somoza cae, primero, o sea, al, en, en, simultáneamente, pues digamos, yo la verdad no, no te puedo decir que he hecho un estudio sesudo de esto para decirte en qué proporción, qué factor funcionó. Uh -huh. Pero coincidieron la, la presión militar del, del Frente Sandinista con el retiro del apoyo de los Estados Unidos, uh -huh. la presión de los empresarios, y me con la OEA, con la OEA, y, con los la misma, y la misma dinámica interna del Somocismo que debe haber estado ya bien inestable para ese entonces. Entonces ahí sí, pues solo te digo eso de que no fueron solo ellos. No, yo estoy
1: claro. En realidad que ese es mi punto al final de cuentas. E Esa creencia de que eh, Nicaragua era sandinista en los 80, no es cierto. Si, si hubieran encuestas, perdón, tal vez no encuestas, difícilmente las conseguimos, pero las mismas votaciones, nunca el Frente Sandinista tuvo esas esos números que tiene el, el camarada Kim Jong en Corea del Norte, pues, que tiene noventa y pico, no, no, pero nunca además, tuvo es eso.
2: Una cosa. Cualquier mm -hmm. país que se jacte de que un país es algo como monótono, único, Ajá, como eh, pues atención porque eso no existe. En el mundo siempre mm. hay al menos dos bandas que están en contradicción y eso es lo normal, es lo sano para cualquier democracia. Mira, a mí me tocó una experiencia de vida muy interesante que es que eh, parte de la familia de, de mi esposo es, eh, estuvo en la contra. Y, uh -huh. eh, y, no vamos
1: a decir el nombre de tu esposo, <risa> misterioso.
2: <risa> ah, bueno, no, de Camilo, yo sé, pues, pero como aquí no está escuchando. Okay.
1: Camilo no, de Castro eh, es <risa> hijo de, de la escritora reconocida mundialmente, Gioconda Belli.
2: Sí, pero la familia que hablo evidentemente no es la de familia. Don Yoconda.
1: Humberto Belli, por sí. ejemplo, que ahorita está aquí bueno, Humberto, cerca.
2: Humberto, por ejemplo, estuvo al otro lado. Es que todas las sí, familias correcto. de han
1: distintos... Sí, yo vengo Yoconda. de una familia sandinista sí. y somocista. Pues. pues no somocista, pero antisandinista.
2: Sí, y entonces, pues, por ejemplo, Don Humberto tiene una versión completamente diferente de los ochentas de las que claro. podría tener Gioconda eh, en esta misma familia... Eh, pero, por ejemplo, a mí me tocó conocer a Alfonso Robelo, que era uno de los uh -huh. líderes de la Contra Sur. Y me tocó conocerlo el, cuando me exilié del país la primera vez. O sea, yo voy a dormir en la casa, que él es como, digamos, el, el papá de la esposa del papá de mi esposo. No sé si nos perdimos ahí.
0: A, a un drama muchacho
2: <ríe> Pero bueno, él muy amablemente nos recibieron en su casa. Entonces, imagínate, ¿no? Primer día de exilio, yo salgo de en Nicaragua, muy fuerte, todo lo que nos estamos, estamos pasando, regresamos a Costa Rica, donde nació Camilo, exiliado, cuando su mamá lo tuvo ahí, huyendo de Somoza, y yo me levanto en esta casa, y cuando despierto, veo fotos alrededor del cuarto, que son las fotos de Alfonso saludando a Ronald Reagan, saludando a Bush, ya sabes, todo, todo lo está, contrario
1: del, todo de, de, de la casa de tu suegra,
2: que digo, además, una memoria de la contra es del privilegio, pues, porque tampoco es la memoria sí, de la contra. claro,
1: no es un campesino que estuvo...
2: Exacto, pero lo que te quiero carro. decir, y con ellos comenzamos a hablar de cómo miraban el mundo, pues, cómo para ellos fueron los 80, y fue totalmente interesante y revelador. Por ejemplo, Alfonso me dijo que la primera vez que él se distanció fue, ya, y ahí en la primera reunión que tienen después del triunfo, cuando... Eh, él pues, pertenecía les...
0: a, la, a la Junta de Gobierno de
1: Reconstrucción. Sí. Nada, él era el político más visible, es más, el más llamativo de los que participaron en la Junta de Reconstrucción.
0: ¿Pero qué te dijo, Leo? Uh
1: -huh.
2: Pues me dijo que la primera cosa en la que se opuso fue porque en la primera reunión le dicen, bueno, vamos a nombrar a la policía sandinista y al ejército sandinista. Y él dijo, a ver, a ver, a ver, a ver, <risa> policía nacional y ejército nacional. Y ahí, al, al año, lo estaban tratando de asesinar, y a él lo trataron de asesinar tres veces, y la última vez en Costa Rica, con una bomba. Entonces, eh, y su experiencia es que, eh, y ahí, que él, tú comenzó a ir del país cuando llegaron a su casa con eh, un montón de gente a tirar piedras, se metieron, y él salió con un arma a, tra a tratar de defender a su familia, ¿no? Entonces, hay toda una historia desde ese lado, la contra tampoco ha sido para nada eh, perfecta, ¿verdad? Eh, lo que quiero decir es que hay muchas historias que nos faltan contar. A mí parece que, por ejemplo, el cine tiene una tarea súper pendiente, porque yo creo que hasta ahora eh, los que producen cine en Nicaragua, digamos que ha sido más visible, que no somos muchos, digo, muy poquitos, porque sigue siendo una profesión de mucho privilegio, pero sí han, han venido un poquito más de, de una izquierda, que se distanció del Frente Sandinista, pero que vienen desde un lugar como, ya sabes, que, que tuvo una, un punto de vista más amigable con los 80. Yo como estaba más chiquita, estoy más distante de esa historia, pero ha venido desde ahí. Y a mí me parece súper interesante que pudiéramos tener cineastas que reconstruyen historias desde el punto de vista de la contra, pues, o de los que no se consideraban parte de ese San nicaragua sandinista, porque nos hace mucha, mucha falta.
1: Fíjate que ahorita que mencionas el, el tema de los cineastas, quiero hacer un paréntesis y comentarles yo sigo muchos youtubers chavalos que resuelven con un teléfono y valdría la pena que ustedes que son un poquito más estudiados y ahí te incluyo Juan Carlos, eh, y con más recursos eh, porque estudiaron entienden, saben, han producido han conocido vean cómo esa gente con un teléfono resuelve y crea historia o sea son el, el, lo que no hubo en televisión por muchos años, hoy en día en YouTube vos vas a ver 10 canales, te los puedo poner así, que producen contenido toda la semana, con historias cada vez más sofisticadas, en donde tienen una audiencia respetable. Entonces, eh, tal vez evitarse esas imposiciones, que, que es algo que en Estados Unidos mismo ha estado evolucionando bastante, viendo lo que sucede en Bollywood y en Nollywood. Que los maes con su camarita, eh, allá se producen igual o más películas que en, que en Estados Unidos. Aquí siempre está la idea de que necesitan un millón de dólares para hacer algo, lo que sea, no baja del millón de dólares. En Nicaragua, con 200 dólares, están haciendo semanal videos y, y en. Claro. En fin. Claro, Pero bueno, cómo, esa no era. Cómo,
2: cómo, ¿Cómo utilizar ese vehículo de estas creaciones sí. de historias más espontáneas para también cuestionar y hacer nuevos relatos? Así es. que no
1: exactamente
2: performales del cine, carísimo, difícil. Sí, espérate sí. que estoy de acuerdo, me parece súper interesante lo que estás
1: diciendo. Porque, de nuevo en Twitter, otra vez, este, yo mencionaba y hacía la referencia, pues insisto, cuando yo me, ahorita que me, que me exilié, yo me di contra la pared. Es algo que yo ya sabía y ya lo había cuestionado desde hace muchos años, incluso antes del 2018, pero realmente es imposible, este. Asimilarlo de la manera como lo asimilás, cuando ese, eso que estabas contando parecido me, pare, me pasó a mí, cuando llegué aquí y alguien que se había ido en los 80 me comenzó a contar su historia, pues y me dijo exactamente la misma circunstancia, con los mismos actores, con todo igual. Entonces, yo insisto en que sandinismo eh, es el mismo de los 80 para acá, incluso de los 60, 70, tal vez porque no estaba en el poder, era otra cosa, pero desde que está en el poder tienen una, un patrón, pues, eh, tienen una personalidad. La marca tiene una personalidad que, no es, que es imposible y, y atribuírsela toda a Daniel Ortega yo creo que es un error porque hay de sobra más Danieles Ortega dentro del sandinismo que podrían perfectamente sustituir al comandante si el comandante se muere. Entonces, idea Pero, de, de sí, que...
2: Yo creo que además eso que decís es súper interesante. Creo que... no. Yo quisiera escuchar más a gente del frente, de, del, que vienen del Frente Sandinista, que ahora son oposición. Me encantaría escucharlos más contándonos qué pasa, cómo es esa forma de pensar, cómo uno justifica ese tipo de violaciones a los derechos humanos, cómo uno cambia. Y me entiendes, creo que esa experiencia hay que, hay que compartirla más. Yo creo que hay miedo, supongo, por compartirla, pero algunas veces me, sí me llama la atención cuando veo a figuras que tuvieron esa relevancia en los ochentas, que ahora están sí. en la oposición, que siempre comparan al Daniel Ortega con Somoza. O sea, como que el tiempo de como hoy... Che, sí. Como, al, como a a la Dora que el otro
1: día dice, no tiene, como es que dice, no
2: Ya vale lo ha dicho el... varias
1: veces, que dice, no tiene precedentes, esto que está pasando sí. ahorita. Dice. La, no, como que no vivió los ochentas, no tiene, no está, esto nunca ha pasado antes en Nicaragua. Eh, 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 yo lo he, apro yo he aprovechado que tengo eh, amistad, confianza con gente que no necesariamente suf sufría de miedo, que más bien era otra razón porque miedo no era, era gente que, que se había rifado en, los en, en el tiempo de Somoza y que estaba en una posición no necesariamente de, de soldado en lo más bajo de la estructura partidaria. Uh -huh. Y siempre que les he dicho, pues ajá, ¿y cuál es tu excusa de por qué en los 80 no dijiste nada, no hiciste nada, lo que sea? Siempre me dicen que es que no se dan cuenta, que uh -huh. todo estaba tan compar, comparte, comparte, compartimentado. compartimentado que para ellos eh, era difícil este, estar encima de todo y que se enfocaban en lo que tenían que hacer y que lo demás lo consideraban como una especie de eh, propaganda antisandinista, pues, o sea, que, que podría convertirse en ruido. Eh, o, o que más bien le daban la, la, la categorización de ruido, eh, porque la Guerra Fría la silla estaba encima y que no sé qué,
0: y lo cual no
1: sé si creérmelo o no, pues la verdad es que... Eh, pues,
0: es, es algo de la naturaleza humana, el ser humano racionaliza todo por miedo al cambio también, o sea, ¿qué hubiera pasado si, si tomaran en serio esas cosas pues cuando se daban cuenta de ello? Ahí presente como, está... Es un, es un poco Do... la dinámica de las familias cuando enfrentan un, un, un caso de abuso, pues ¿me entendés? Es más fácil creer que la víctima está mintiendo a creer que, puchica, tengo que reinventar mi familia, separarme de este sujeto. Es, es, un, es un proceso traumático, ¿no? O esto, bueno, es, demasiado, lo, es demasiado lo fácil, facilista tal vez reducirlo a eso, Leo.
2: No, yo creo que es que, miren, yo creo que el abuso de poder tiene similitudes en distintas formas en que se expresen, aunque sea el abuso sexual como abuso, forma de abuso de poder o el abuso político, de verdad que se parecen mucho, pues tienen lógicas parecidas. Yo creo que sí, que nos enfrenta, a ver, cuando nosotros asociamos tanto nuestra identidad con un proyecto, con la familia, romper la familia o el proyecto va a tener un impacto en tu identidad, en quién sos, en las decisiones que tomaste. Imagínate qué fuerte para gente que perdió un hijo, que lo dio todo, que vos renunciés un poquito, que renuncias a eso, te distancias, es como volverte a ver y decir, que bueno, es un poquito el trauma que han vivido un montón de gente de, de la generación de nuestros padres, pues, eh, que decir, bueno, o sea, 10 años de mi vida, 20 años de mi vida, que di esto, y, y esto es un error, no tuvo sentido, me equivoqué, o sea, hice más daño que bien, o sea, te preguntas eso, es muy fuerte. Yo creo que sí, o sea, yo creo que, nosotros tenemos que hacer lecturas realmente críticas que, que, que cuestionen mucho, porque no nos tenemos que lanzar estas lecturas eh, blanco y negro de la realidad, ni estas lecturas que eluden responsabilidad. Yo creo que eso ya se acabó con nosotros y las generaciones más jóvenes, pero también creo que tenemos que hacer lecturas humanas, porque precisamente en lo humano en don, es donde los demás se pueden ver en un espejo y aprender. ¿Me entendés? Y eso humano es lo que a mí, a mí me interesa. Por eso cuando la gente, pues no sé, si me preguntan, por ejemplo, ¿qué, te, ¿qué tipo de cine hago? Yo digo, que digo, estoy construyendo mi identidad de cineasta, no es como que la tengo definida, pero a mí me gusta mucho pensar que a mí me gusta hacer films que exploran eh, como la esfera íntima o emocional de la injusticia. Porque yo creo que ahí eh, ocurre mucho, mucho con lo que nos podemos identificar y mucho que nos da como elementos para entender los, los procesos que no solo son el, el, como un poquito más lapidarios, ¿no? el análisis más lapidario que alguna vez ocurre en los contextos como público y Twitter.
1: A <risa> Twitter no hay ningún, nada, nada. Ahí, ahí no hay análisis, ahí solo ahí hay no. declaraciones. Sí, sí, ahí hay solo monólogos y, sí. y bullying, mucho bullying. Eh, quisiera que aterricemos en Nicaragua en este momento, yo sé que es difícil... Ya llevamos varios episodios de este podcast en donde eh, no, no hemos hablado tantísimo como hablábamos al comienzo de, de cómo se está desarrollando la política en Nicaragua, más que todo porque la mayoría de la gente está presa y sin ninguna perspectiva de salir pronto. Hablemos de, hagamos de cuenta pues que estamos grabando hace dos meses, este, hay dos bloques supuestamente ya ni sé si decir que hay dos bloques en la coalición. Tengo más de dos semanas de no saber de su existencia.
0: Yo creo que ya se des desapareció. Creo pero... que está siendo optimista. Ay... Bueno, hay dio... dos bloques, el, el orteguismo y el resto de la gente. Ajá. Por eso, pero ahí no, hay, está, no. Ahí están tus dos bloques más. Eh.
1: Eh, pero no, no, no nos resignemos aunque ya, en, a, a que ya los lo Overlords no, no, nos conquistaron y ya solo hay que hacer lo posible por sobrevivir, si, insistamos. Ahorita todavía hay oposición en Nicaragua, yo sé que vos sos crítica de la oposición que todavía existe, eh, hablemos claro, se trata de la Alianza Ciudadanos, eh, que visiblemente son Ciudadanos por la Libertad y la Alianza Cívica, ellos insisten que van a ir a elecciones, tienen en este momento la tarea de escoger quién va a ser su candidato y sus candidatos a diputados porque dentro de, a ver, no sé cuántos días, en noviembre, eh, son las elecciones y en agosto tienen que presentar a esos candidatos. Entonces ya lo último que supe fue que iban a escogerlos en secreto para que no los echaran preso en el interín de... <ríe> qué, ¡Qué ridículo! Pero es verdad, o sea, en Nicaragua ser candidato es equivalente a ir preso, entonces los más dicen que lo van a hacer en, en privado para que no dé tiempo que cuando
0: lo escojan y lo hagan público...
1: Llegue la policía y lo eche preso Entonces van, va a estar van a, enterrado
0: en un hoyo ¿Qué van a poner en la boleta, Manuel? ¿Una silueta con un signo de interrogación? No, eh, lo que dicen es que van a escogerle Ya cuando sea el momento de presentarlo
1: de Ahí, de... hasta en ese momento Y ese madre va a estar metido en un hoyo Leo, vos,
0: vos, estás, vos, vos sos demasiado joven Pero en los 80 en los cines Había algo que se llamaba El Sorpresivo Que no te decían qué película iban, iban a poner. <ríe> Entonces vos ibas al cine, comprabas tu entrada sin saber qué película veías, y ¡las! te salía una película sorpresa, qué parece genial. Que, que es lo que quieren hacer con el candidato Que es una función de Netflix <risas>
1: recientemente, entonces ya ves que tiene su... el, el sandinismo era Manuel, visionario
0: Man Manuel defiende a su tía Kitty, lo que pasa es que ahorita ya, ya le dio pena decir que es su tía
1: No, y yo siempre digo que es mi tía, mi tío Arturo está preso ahí y todos mis brothers están presos, la verdad. Sí, la, este, Ay, los bien, únicos bien, que bien. pueden salir en este podcast son los que no están en Nicaragua. Y eh, tu tía, tu tía Dora, no. Mamá, no ah, no, bueno, no has de, aceptado
0: esa parentesco. Manuel, Manuel Mendoza...
1: Sí, de la misma eh, manera como parezco como... ladora
0: no sí, pero sí. la diferencia es que vos proclamaste a quita. Ti, aquí okay, está bien está una... bien. <risas> bien sí, sí, te acepto. pero bueno Leo ya, eh, ¿vo, vos vos qué pensás pues de esa coyuntura particular que hay ahorita
2: mira me parece la consecución lógica de los eventos que se venían dando eh, yo por eso eh, no sé tal vez algunas veces puedo parecer disco rayado pero mi experiencia también, pues mi experiencia política, pero también mi experiencia haciendo el film de, sobre Soy la América, realmente me hizo entender que el, eh, pues, que el Frente Sandinista Daniel Ortega tiene una misión de vida en la que él cree, que es una misión de que él es, el, es un líder revolucionario y la mejor opción para Nicaragua, realmente lo cree, lo cree, lo cree su familia, eh, porque pues es muy funcional creerlo, eh, que él no sabe hacer otra cosa que no estar en el poder que ellos hicieron una promesa de no dejar el poder que además ahora que se eligió y dijo que habían causas suficientes para poder justificar en el futuro si queremos una investigación por crímenes de lesa humanidad que no solo lo afectaría a él ni, ni solo afectaría a Rosario sino que podría salpicar a sus hijos también y que además eso no acepta ninguna eh, amnistía no importa si pasaron 100 años eh, o sea, eso siempre va a estar sobre sus cabezas, que bueno, que la opción de ellos es que nunca van a dejar el poder. Entonces, por eso algunas veces me frustra como partidos como C por L, porque siento que eh, están en otra realidad paralela que no es esta. Y me frustra cada vez que hayan habido esfuerzos de tratar de a ver, yo sé que esto tiene que terminar una negociación, porque en guerra no va a terminar, pero, o sea, pero estos esfuerzos de negociar con un Daniel Ortega en las circunstancias actuales, dándole el crédito de creer que iban a haber elecciones democráticas, o sea, esta idea de que iban a haber elecciones democráticas, yo realmente siempre me ha costado entender por qué la gente cree que va a pasar, en estas condiciones actuales. O sea, eso no va a pasar, Daniel Ortega jamás va a jugar el juego democrático, porque en el juego democrático va a perder, y él no va a perder el poder. Entonces, eh, eh, realmente, eh, ¿se, acuerdan el, ¿se acuerdan en Game of Thrones este, este el, el maestro de whispers, the master of whispers? ¿Así
1: Ajá, sí sí,
2: sí, sí. Sí, que él odiaba a Littlefinger y una vez le preguntaron por qué lo odiaba y entonces le dice es que este más está tan obsesionado con todo esto que él preferiría pegarle fuego al reino si lo hace a él, el rey de las cenizas. Y yo creo que esa es la lógica del tipo de dictadores como Daniel Ortega. Hay un tipo de dictadores que son como esto, y ese es el tipo de Daniel Ortega. Y que ta también ya se dio cuenta que, a ver, que la economía como existía antes, esta promesa de que iba a haber desarrollo en Nicaragua y que él era el que traía el desarrollo, tampoco se va a poder dar en las condiciones actuales. Entonces, eh, pues ya perdimos la posibilidad de legitimarnos con democracia, ya perdimos la posibilidad de ser, hacer el milagro nicaragüense que era su promesa, aunque nunca había hecho ninguno de los proyectos que prometió. Eh, entonces, bueno, vamos a entrar en un esquema que nos permita sobrevivir, porque además si nosotros tenemos, seguimos teniendo préstamos del BCI, pues nosotros, nuestro grupo político chiquito del Frente Sandinista puede sobrevivir y puede vivir bien, aunque lo demás se nos vaya descalabrando. Es más... Nosotros estamos, eso es lo que me imagino que piensa Daniel Ortega, nosotros estamos haciendo todo esto, que estamos haciendo, sabiendo perfectamente que la OEA va a responder de la forma en que va a responder. Sabiendo perfectamente que podemos perder mucha diplomacia, es más, podríamos aceptar salirnos de la OEA, podríamos salirnos de muchas cosas, es más, tal vez eso nos deja estar más tranquilo y podemos claro, entrar a un y, sistema de sobrevivencia y, a largo plazo. Pues.
0: Y casi que te diría que ya empezaron en esa línea, porque el tenor de todas las comunicaciones diplomáticas de los últimos días ha sido tremendamente confrontativo. Están quemando el puente, el rancho, la iglesia del pueblo. El, la ah. carta que le escribió la cancillería, entre comillas, a la canciller española, eh, es una cosa increíble. No, es
2: Qué bueno, lo escribe la escribió,
0: claro que lo escribió la vicepresidenta, pues, por el estilo, no, por el sí que Me dan ganas de ah.
2: mandarle un diccionario de sinónimos elegantes a la Chá. Yo digo como para insultar, pero no. con más...
1: ¿Cuál pues sinónimo? Más... Como que sepa escribirse y todo
0: usado. Es, es?
1: escribe, como, escribe como título de, 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 en inglés, todo en mayúscula. Empieza no, en mayúscula eh. todas las palabras, ¿no? Pero en fin, a ver. Sí. Eh, yo no veo nunca, a ver, no, yo no veo las la elecciones de esa manera tan purista como... Teóricamente creemos que son. Yo los veo como partidos de fútbol, que en principio el, el objetivo del partido de fútbol es el que meta más goles y vos vas defendiendo y hay faul y todo lo demás. Pero vos sabés que a la hora, a la hora es una chanchada todo. O sea, el maestro se tira, le pegan su patada, si no lo ve nadie. Maestro... En fin, vos sabés que el fútbol no es limpio. Así son las elecciones, incluso en los países desarrollados, que acabamos de pasar unas elecciones en donde, si bien no pasa ni cerca de lo que sucede en Nicaragua, pero se, también se cuecen habas, pues. Entonces, ahí está el pobre, ¿dónde? Arkansas, creo que, que todavía está contando votos con los super ninjas. Eh, es, es un ridículo que, si, si aquí todavía sucede, pues, tal vez solo sí, pero, en los países hay, de... Sí, pero
0: hay, hay diferentes grados, Manuel, o sea... No, yo estoy
1: claro, yo estoy que claro. Que ahí en Nicaragua
0: una, es una farsa total, pues. O sea, a que...
1: ver, a, hablemos claro, hablemos números. Eh,
0: ¿Cuántos, ¿Cuántos son precandidatos los... presidenciales no, están presos?
1: No, hombre. ¿Cuatro, ver, ¿Cuál cinco? es el commodity de las elecciones? Es el voto, ¿no? Ese es el producto, ¿verdad? Entonces estamos hablando de dos millones de personas las que votan en Nicaragua. O sea que con, con, con un millón de votos vos sos presidente en Nicaragua, ¿verdad? Asumamos que van a votar, no sé, el 50% porque la mayoría debe estar decepcionado, por lo menos tiene miedo de salir de su casa y que le, le pase algo entonces el MAE siempre ha tenido garantizado el 20% de esos votos estamos hablando de 200.000 eh, ni, 200.000 sandinistas él tiene mil votos él se necesita robar 300.000 esto es una conversación que yo estoy extrapolando de una entrevista que le hizo Carlos Fernández a Manuel Orozco, eh, Orozco de, del diálogo internacional entonces, uh -huh. él está contando que si él se, él se roba 300.000 votos él gana, porque tiene 200.000 y ya con mil un millón que son los que van a votar un millón y algo, él gana si en Nicaragua votan 2 millones esos 500.000 se convierten en un 25% ¿ya? eso le dificulta el cálculo a Daniel Ortega no es algo eh, que es tan fácil como ir a votar y nada más, pero es una salida Hablemos de cómo llegamos a ese punto, eh, cómo, cómo logramos construir eh, las, las, las condiciones para que eso sea posible. Pero empecemos por visualizar cuál es la salida, porque salirse lo es, a vos misma acabas de decir que no es una salida, ¿verdad? Sí, claro, claro. La, la, las sanciones ni se diga, que aquí las celebramos, las aplaudimos y las, las enmarcamos, sí. por cierto. Eh, pero pues nada de esto
2: es mágico, nada de esto ocurre solo, pues no es que si pasa no, claro eso, ya... está
1: bien. Como que... dice Juan Carlos, que Somoza se fue, quién sabe por qué, quién sabe qué fue lo que lo, a, a, la prensa acaba de publicar un artículo, dice que Somoza no durmió el último día que estaba en Nicaragua. ¿Qué lo mantuvo en vilo? No sabemos, pero entre otras cosas estaba la cuestión de la OEA y las armas del frente, pues los ataques del frente, etc. ¿A este mágico qué es lo que lo va a mantener en vilo? Apostemos a que este año pues, seamos positivos y, y digamos que este año, ¿qué es lo que lo va a desvelar? Eh, yo creo que un millón de votos lo desvelan. No, no, no es algo que está en el cielo. En Nicaragua el 80% está en contra de él. Eh, sí, pero, pero o sea eh, eh, van a haber elecciones, a diferencia de ahorita que si salís con un cartel. Te cae la policía, ese día está dedicado a las elecciones, o sea, no puede ir a detener a la
0: gente de que vote, no lo puede hacer. Sí, no, no lo puede hacer, pero ya en las elecciones pasadas y en esta semana se hizo un reportaje muy amplio sobre eso que la Leo lo conoce muy bien por razones sí. obvias <ríe> básicamente lo que necesita son unos cuantos operadores en cada junta de receptora de votos que con un lápiz de grafito borra borra los verdaderos números de los votos de la gente que salió y le pone 400 votos al frente y cero votos a todos los demás partidos. ¿Me entendés? Sí, pero para hacer eso en... Ya lo han a hecho. Ver... No, ya lo han hecho no, varias okay, veces. Ok, pero
1: lo han, hecho, lo han hecho en elecciones donde, no hubo gran, donde hubo gran abstención. Es mucho más fácil. Es mucho más fácil jugar con, con 500 mil votos que jugar con 2 millones. Es, es difícil, eh, no, todos los, no todos los operadores, como decís vos, tienen la sangre
0: fría de en su barrio llegar y decir. Suficientes la tienen, creo yo. Y suficientes ah, bueno, tienen su. No, a no, no te digo no, que no le no echen a morir. aquí hay alguien que está terminal, dispuesto. Transparente. A que, me parece magnífico, y me parece magnífico. No, es que
1: esa idea de que hay elecciones transparentes, como te digo del fútbol, que de, si va a haber un juego de fútbol bueno, entonces okay, sí si lo veo.
0: Suficientemente... Hay un foul. Ah, ya no lo vi. Si hay, ya. Si hay elecciones... Eso ya no es fútbol. No, hombre. Si Ajá. hay elecciones suficientemente funcionales, es que una más contento que yo. Un
1: requisito para las elecciones suficientemente funcionales es que vote un montón de gente, porque mientras menos gente vota, más pequeña la muestra y más fácil okay, darse entiendo, la elección. Bien, Entonces, pero para ver, seamos claros: aquí hay un grupo de gente que está dispuesto a irse a jugar al pellejo en esas elecciones, que no son ni vos ni yo, ni vos ni vos ni vos ni yo, ¿verdad? Que son los de C por él, que están conscientes de lo que significa ir a, ir a, ir a cuidar ese voto e insisten que lo van a ir a hacer, ¿verdad? Eh, que si lo logran, son otros 100 pesos, pero están diciendo, están este, poniéndose la mano en el pecho y diciendo, lo vamos a ir a intentar. ¿Qué es lo que okay. queda?
2: Fíjate que solo te quería aclarar un punto, sí, Manuel. Yo, uh -huh. no, no, yo no estoy necesariamente en contra de seguir queriendo participar en el proceso de las elecciones. O sea, okay. yo, no es, porque yo sí creo que hay, a ver, en todo proceso para llegar de A a Z tenés que pasar por A, B, C, D a veces de llegar a las elecciones, que se acaba el proceso de decir, sí, nos robaron todo el proceso electoral, no hay libertad. Entonces, sí, si, cuando haces ese check, puedes pasar a otro nivel. Sí. Ese check creo que lo tenemos que hacer y me parece bien que alguien como Seprele lo haga. A mí lo que no me parece es que tienen un discurso que no está incorporando algunas veces la realidad que estamos viviendo. O sea, por ejemplo, un discurso totalmente... Eh, como no protector de sus precandidatos, por ejemplo. O sea, de, ya lo metieron a la cárcel, next. O sea... <risa> sí, no,
1: estoy claro, Hola. estoy claro. Ay, ay, ay,
2: ay. Por favor, que no Ay. está defendiendo el proceso electoral en sí uh -huh. mismo, sino que está diciendo como sea, mandando a Daniel Ortega, como sea más, te vamos a esconder el candidato para que no nos lo saque o sea, no hay una posición de defender el proceso electoral como debería ser que yo creo que es importante para además movilizar a la gente, para mantener a las personas unidas, entonces eso me preocupa un montón, porque uh -huh. sí creo que la peor cosa, mira, esto hay que ver también el escenario lo peor posible lo peor posible que creo que nos podría pasar si no incorporamos este tipo de discurso en estrategia, en lo que se está haciendo, es que vemos elecciones. Dani Boyd deje pasar a C. Por L. Manden a chicos los palotes a ser candidato. Pierda sin robarse las elecciones.
1: Porque nadie y Daniel Ortega
2: queda legitimado por seis años. Por lo que sí, sea, no, por yo lo estoy que claro.
1: Sea. Yo estoy claro que ese es, una, ese es un riesgo. Y, y es un riesgo que, que sucede. Vaya. A ver, ese es, el, ese es de hecho el cálculo de Daniel Ortega. Vaya C. Por L. o no el cálculo es que no va a ir solo y entonces al no ir solo este, va, va a ganar
2: <risa> como ganó en las
1: en la pasadas robársela ¿Perdón?
2: No, y que la gente, por todo el desmadre también, o sea eh, va a no votar y que él gane sin robársela, o sea, el ganar sin robársela Por eso, robársela correcto,
1: es sí, claro. no, claro, yo estoy claro eh, el problema por eso entonces es ¿Cómo mantenemos ese balance de, primero, eh, no darle oportunidad que haga eso, verdad? Segundo, que si lo quiere hacer, no, no, que, que no pueda. O sea, para que no haga eso, tenemos que ir a votar. Y para poder ir a votar necesitamos a alguien por quien votar. Entonces yo le atribuyo esas debilidades políticas en su mensaje a C por él a la Alianza Ciudadana a una cuestión de extrema extremo cuidado para poder ser esa opción en caso de que estemos en esa situación yo no es que tenga no lo sé Rick no, 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 sé, Rick. Está, no está bien no, no, pues perfectamente factible que no lo sea pero qué pasa si mañana dice bueno C por él no va lo que va es el PRD con Don Saturnino y. Um, puchica, dame un nombre ahí, ah, el, el hermano Soborno con, con Camino Cristiano, eh, y entonces esos son los tres candidatos, por ejemplo. Uh -huh. eh, entonces él gana. <ríe> él, él le gana una oposición. Es más, al PRD lo ha venido elevando a un nivel casi similar a hacer por él, entonces puede incluso vender el discurso que esta era en la casilla de la coalición, o sea que sí era completamente válido que sea la posición hoy en día. Entonces, en esa situación, eh, ¿qué, ¿qué vamos a hacer nosotros? Porque entonces va a pasar lo que pasó con loea la en las elecciones pasadas, que dijo, bueno, aquí hubieron irregularidades, pero yo lo que veo es que los nicas están contentos con esta situación, porque no los veo en la calle reclamando. Y no
0: había nadie participando. Es diferente, ¿no? es diferente, sí, ahora, porque no en aquel entonces no tuviste la represión bien documentada como ya está, documentada del el 2018. Entonces, yo creo que sí hay otro factor que diferencia lo que sea que vayan a hacer estas elecciones de las pasadas. Eh, a ver, como te digo, pues, si se él, él logra llegar a las elecciones y logra poner un candidato viable magnífico, pues, ¿me entendés. Lo que sí yo estoy de acuerdo con la Leo en que hay cuestiones estratégicas y de discurso que, que realmente pareciera, pareciera como que están tratando de hacer de cuentas que están en una elección normal, y esta no es una elección normal. Sí, es,
2: es una cosa extraña, porque nosotros, no, nos no, no, Pero no yo en las dos
0: declaraciones que he escuchado de, de ese por
1: el que ha hecho esta conferencia de prensa, lo que he escuchado es eso, pues que estamos en una situación tan grave, de no sé qué, o sea, todos esos verbos de este, ¿Cómo se llama? Eh, Condenamos enérgicamente, todo eso, ese lenguaje comunicado, ese se mantiene. Sí, pero sí.
0: No, dale, Juan Carlos. Mira, nosotros hace varias ediciones de este podcast estábamos discutiendo, no me acuerdo si fue con, con Pedro Molina o con, o con Eliseo Núñez. Eh, yo, yo mantenía que no podían haber elecciones con presos políticos del todo, ¿verdad? Poco a poco, pues me fueron convenciendo de que sí convenía tener elecciones, aunque fuera con eso, pero ahora no solo tenés presos políticos, no solo tenemos a los 120 presos políticos originales, tenés hasta precandidatos presos. Y, y no porque estos tengan algún privilegio que no tengan los presos políticos, pero sí yo creo que es un hito eh, que, que, que en la recta final de unas elecciones te echen preso a cinco personas que aspiraban a la presidencia, pues. Eh, no porque y a todos los que
2: podrían haber los exactamente,
0: pituitos, o sea, no porque, sean, no porque pertenezcan a la burguesía o a la élite, pero sí es un hito al extremo de que Nicaragua se volvió otra vez noticia internacional, porque después de las matanzas del 2018 salimos del radar de, la, de las noticias internacionales, vos lo sabes bien Leo eh, y en cambio ahorita a raíz de que echaron preso a Arturo, a Cristiana a Miguel, a toda la gente que echaron presa, ya empezó de vuelta a interesarse el, el, el mundo por lo que está pasando en Nicaragua, porque lo que está pasando, y, me, y, y te vas a reír de mí, no tiene precedente, en el sentido de que tenés cinco, o sea, y no me refiero solo a, a, a que han matado gente, porque siempre han matado gente.
1: No, pero, pero Don Enrique Bolaño estuvo preso, Alfonso Sí, no, pero sí, pero cinco,
0: cinco precandidatos al mismo tiempo presos, eso es nuevo, maje. eso no, es nuevo. No.
2: No, no tiene precedentes definitivamente en las democracias modernas post Exactamente,
0: de la exactamente. ¿Qué es? Es, ¿Qué es noticia. Pues, para o sea, Nicaragua es un jueves. Ok, sí, pero, <ríe> o sea, pero para el mundo es noticia. Pues, es lo que ok, te está bien. Está bien te lo
2: pero mira, yo, hay un punto que, que, solo como para aclarar este punto en lo que diferencio, lo que, cómo veo yo lo, de lo que está haciéndose por él. Mi punto de vista es el siguiente. Cada vez que, en el momento que Daniel Ortega sienta que sos una amenaza real el poder, te va a cortar la cabeza.
0: Le va a quitar la, la
2: personalidad. En, en el segundo que se por él muestre el candidato, en el segundo que las encuestas demuestren que ese candidato puede ganar, muérese por él en ese segundo. Lo que yo estoy diciendo es que nunca vas a poder ganar las elecciones, aunque sí vale el, se, la, la, el, eh, la pena hacer el proceso de elecciones. ¿Para qué? Para que con una posición de dignidad y de oposición tengas que obligar al Frente Sandinista que te saque al último partido de oposición y ahí sí declarar Nicaragua no tiene elecciones libres. Y entonces moves el, la siguiente etapa hacia otro lugar. Lo que no entiendo yo es jugar a que realmente si te quedas quieto lo suficiente, Danny Boy te va a dejar sobrevivir y después vos vas a poder ir a elecciones donde le vas a ganar. Eso jamás va a pasar. Esa es la que me <risa> Okay. En, ese lindo
1: sentimiento. en ese lindo sentimiento, vamos a dejar el episodio de hoy porque ya llevamos una hora y normalmente lo detenemos porque siempre son invitados, amigos entrañables, ocupada, la Leo. No, digamos la verdad siempre son amigos del podcast que pudiéramos pasar toda la mañana y la tarde hablando, pero no, esto es un podcast de una hora, el podcast de la canalica y quisiéramos invitarte en el futuro nuevamente y para eso pues tenemos que que no quedar en deuda con vos, de, de, de ocupar más tu tiempo del que habíamos pactado en el cheque que, que te va a llegar en el correo. Este, <risa> gracias, Leo, por, por estar, ser la única mujer como en 20 desde episodios. La, desde, desde, la, la, no,
0: desde la Tiffany. Bueno, de la tía bueno, Tiffany. No, 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 vamos a trabajar más en eso, Leo. Te prometo. Sí, vamos a trabajar en eso. En
1: este, no, no. realidad que estamos fregados. Eh, ¿Tenés algunas palabras de despedida?
2: Bueno, no, muchísimas gracias por invitarme. Me encanta platicar con ustedes eh, y me encanta todas esta, estas nuevas líneas de comunicación y proyectos y productos que está sacando Bacanal Nica. Me parece que está expandiendo su alcance, como yo siempre lo soñé. Yo sabía que Bacanal Nica tenía <risa> este <risa> el potencial de ir más allá. Yo no,
0: Entonces,
2: yo me la leo en la lectura
1: número
0: 4. Yo
1: no,
0: <risa> estoy asustado
1: gracias Leo, este, te, te agradecemos y bueno, nos despedimos en este episodio, mi nombre es Manuel y como siempre me acompaña
0: Juan Carlos Ampía.
1: y hasta el otro lunes en el
0: próximo episodio, bye este fue el podcast de Bacanal Nica compartilo, déjanos una reseña y enseñale a tu abuelita cómo escucharlo te lo va a agradecer Suscríbete en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y por supuesto, también puedes escucharnos en bacanalnica.com Hasta la próxima.